0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de, del podcast Restaurantes con Alma. Estamos aquí con Pablo Colmenares. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Tentado? Bueno, me hace mucha luz entrar aquí a Pablo porque Pablo es, bueno, el emprendedor que hay detrás de, de Nidios Burger y, y es una marca que a mí personalmente conozco hace muchos años y, y a la vez no conozco la historia y, y bueno, tenía muchas ganas de, de tenerte aquí, que nos cuentes. Entonces, antes de empezar, tío, cuéntanos un poco quién es Tienes Pablo Colmenares, qué hacías sí. antes de, de arrancar este proyecto y, y cómo acabas ahí.
1: Bueno, eh, mi perfil es un poco curioso. Yo, yo estudié Derecho, nunca ejercí de abogado y me pasé al mundo de la gastronomía. Todo esto venía influenciado por, bueno, por mi padre, porque él fue el que inició toda esta aventura, la verdad. Mi padre es banquero, ha eh, trabajado toda la vida en banca y le dio por emprender y, y montar algo. Siempre ha sido como muy curioso. Y, y nada, cualquier el que inauguró el primero en Burger. Prácticamente siempre ha tenido el apoyo familiar y yo siempre estaba desde el principio ayudando con tonterías porque compaginaba estudiar con el negocio, con mi padre echar una mano, pero él fue el que inició todo esto. Entonces, viendo la evolución del negocio y que necesitaba un perfil de alguien que le eches una mano en la parte de desarrollo de, de, de producto, la parte como más de cocina, ¿sabes? Uh -huh. Me dijo... Yo le dije, he estudiado algo relacionado con este mundo, ¿Por qué, no, ¿por qué no me meto en algo de ello? Y me dijo, venga, dale. Y me fui a Londres a estudiar el cordón bleu. No sé si conoces el cordón bleu. Sí, ¿Te suena? Sí, sí. Entonces, yo tenía ni idea de cocina, ni idea de nada. Y dije, voy a empezar por el principio, ¿no? por las bases de la cocina francesa, que es un poco la, la, la esencia de, de lo que es el mundo de la gastronomía. Y ya vamos, vamos subiendo pasitos. ¿no? Entonces, todo está pensando en apoyarle eh, a nivel familiar con el, con el negocio. O sea, te puedes aportar un know-how que él no tenía. Porque la parte de, pues, de business, de desarrollo de negocio, eh, la tenía y luego su mujer, que también es parte del negocio, eh, le ha aportado una parte de recursos humanos, una parte de gestión eh, muy buena. Entonces, como que, que teníamos esas dos partes y faltaba la parte gastronómica. Entonces, mi objetivo era formarme y aprender de ello para luego... Eh, sumada a pues, lo que es el negocio familiar. ¿no? Entonces, ¿qué dice? Sí, me fui uh -huh. a Londres, estudié Cordon Bleu y, me, y nada, entonces acabé y dijimos, venga, me vuelvo a Madrid, pero voy a, voy a trabajar en, o sea, quiero trabajar en un sitio que no tenga nada que ver con este negocio para formarme y si en el futuro queremos diversificar, pues hacer algo distinto y no caer tal cual salgo a estudiar en el negocio familiar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, acabé en diverso, no sé si conocerás diverso ¿no? Sí, claro, coño. <risa> Sí, sí, sí. Acabé en Diverso y, y trabajé con David Muñoz. Estuvimos tres años trabajando. Nada, empecé de prácticas. Eh, eh, nada, de cero. Y llegué a ser jefe de cocina. Que fue un proceso duro, pero interesante. Uh -huh. Y bueno, ya vi que había un techo a, a nivel formativo dentro de Diverso. Y dije, yo creo que ya es momento de volver un poco a, al nido. Y, y bueno, y aportar cosas a la, a la empresa. Y nada, fue lo que hice. Fue lo que hice. Todo muy breve, muy resumido, pero fue más o menos eso. Uh -huh. sí. Oye, ¿y, ¿y cómo nace la
0: idea de, de, de New York Burger? O sea, ¿teníais algo a nivel familiar histórico vinculado a la restauración? O ¿Alguien de la familia hubiera emprendido en esto? ¿O de repente a tu eh, padre le da por
1: tirar por ahí? Bueno, y, mi ¿verdad? padre siempre ha sido muy curioso y quería hacer algo. Y tenía un amigo de Nueva York, de hecho, casualmente. Que fue el que le hicieron, le, le, le dijo: y tal, Mira, en Madrid no hay nada parecido, como hay en Nueva York y tal, porque no lo piensas? Y, y, y mi padre quería montar algo. Entonces le dijo: ah, Pues mira, eso es una buena idea. Entonces, ¿qué hicimos? Fue coger eh, hamburguesas, digamos gourmet, ¿sabes? cosas que en esa época no estaba tan de moda, como está ahora, y hacerlas a la parrilla, básicamente. Porque nuestra ciencia es la parrilla. Hacemos toda la parrilla, nuestros entras una cocina nuestra y vas a ver solo parrilla y, y nada, para freír las patatas y ya está. Y con eso nos apañamos y hacemos absolutamente todo. No tenemos, no tenemos ni gas, no tenemos ningún fogón, no tenemos nada. Solo, solo la brasa. Todo. Entonces, es, operativamente no es fácil porque, como sabes, una parrilla tiene su, es un poco un ser vivo que no se controla tan fácilmente como puede ser una vitrocerámica. Pero era el reto y era el, ese plus de sabor que nos iba a dar esa parrilla. Y, y desde el día uno hemos ido a fila a ella. Y hasta el día de hoy, o sea, jamás hemos cambiado la forma de cocinar y jamás la cambiaremos, yo creo. Es que mi padre dijo, oye, mira, vamos a empezar a hacer esto, oye. con su amigo desarrollamos la receta y, y, y empezamos con muy tímidamente y, sinceramente, eh, fuimos aprendiendo sobre la marcha. O sea, esto es una cosa de, de lanzarse y, y ir aprendiendo, fue tal cual, ¿eh? Y a las dos semanas teníamos cola en la puerta. O sea, fue, bueno, una cosa como que el Madrid... Estaba ansioso de tener cosas nuevas, eh, llegaron cosas nuevas interesantes y el producto creo que era muy bueno, bueno, lo sigue siendo, cada día es mejor porque intentamos mejorarlo cada día Y la gente como lo, lo, lo recibió muy bien y ese local, no sé si tú has estado alguna vez en el de San Germán, en, en la calle General Yau, fue el primero uh -huh. Pero es como muy de culto, o sea, la gente que es fiel de la marca va a peregrinar de vez en cuando como, con mucha melancolía y, y bueno, un poco de romanticismo porque la verdad es que ese local fue el que empezó, empezó con todo porque ahí empezasteis, ¿qué año? O sea, ¿El primero cuando lo abriste? Eh, hace 14 años, justo. Porque hacemos justo en abril ahora eh, 14 años de aniversario. Sí, sí.
0: Y oye, y, y, o sea, para, para los que no os conozcan, eh, ¿dónde estáis hoy? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes compartir? ¿Número pues de locales,
1: tenemos, tenemos ahora mismo eh, nueve locales en España, dos en Barcelona y el resto están en Madrid. Desde, tenemos desde la, la Moraleja en Caleido, no sé si conoces Caleido, que son las la quinta torre de, de, de Lille, en las, de, las torres de, de Norte, eh, la, la torre de Lille, que la han abierto hace poco, en la base hay un centro comercial que han abierto muy chulo, eh, aquí tenemos otro tal otro que es el más reciente, el más luego hemos abierto en la calle Castellana, tenemos en la calle Miguel Ángel, en la calle San Germán, en la calle Recoletos, en Parque Sur, en el centro comercial en el sur de Madrid, y sí. en la calle Preciados, dentro del Corte Inglés, en la zona Gourmet, y vamos a abrir a finales de mayo, yo calculo, en Pozuelo. Y luego en Barcelona tenemos dos, dos ubicaciones, uno en, en la diagonal, en el corte inglés del diagonal, en el rooftop, que hay una especie de, de rooftop muy chulo, con vistas a Barcelona y tenemos un food truck que puedes probar parte de nuestra carta y luego tenemos en el centro, no sé si conoces Barcelona, en la calle Pelayo, en la calle Pelayo, que está cerca de la Plaza Constitución. Sí, sí. Y oye, y, y
0: me decías, ¿no? O
1: sea, os
0: lanzáis con, con un poco la, el asesoramiento de este amigo de, de Nueva York, como si dijera. Sí, sí. Y... ¿Y qué recuerdas de aquella época, o sea, es decir, porque tú no estabas, decías, ¿no? A una claro, yo, de vida, yo estaba ¿no? estudiando, o sea, yo estaba,
1: estaba en el cole, creo, bueno, no, estaba en la universidad ya, creo. Y entonces, sí. está, compaginaba, pues, eso, yo veía, iba por las tardes, echar una mano, eh, hay que mover esto aquí, hay que colocar esto, vamos. Y luego, eh, a la vez, se pues, veía un poco como iba evolucionando la aventura de mi padre, y él estaba a la vez trabajando, o sea, no tienes que dejó de su trabajo estaba Pero claro, cuando estaba, que requería mucho tiempo y que estaba funcionando muy bien, dijo, oye, yo me dedico de lleno a esto, que es lo que me gusta, me encanta ser mi propio jefe y se metió de lleno a ello. Entonces, o sea, fue una época de, lo que te digo, de por ahí error total, de aprendizaje sobre la marcha. En esa época no había tanto nivel en la astronomía como en Madrid ahora mismo y tenías un poquito más de margen de error, yo creo, ¿sabes? Y ese margen de error, pues, lo íbamos corrigiendo sobre la marcha, pero luego la gente veía que te que lo hacemos todo como con mucho cariño, ¿no? Porque si un negocio familiar se nota mucho eso, ¿sabes? Eh, cuidamos mucho a los clientes mucha gente lleva veniendo desde el primer día hasta el día de hoy para que te das una idea entonces hay como una especie de pues un poco, mucho anexo sentimental con nuestros clientes porque son muchas historias y mucha, muchas parejas que vienen desde que son novios luego se casan luego convienen con sus hijos luego vienen ¿sabes? es como esa evolución de familias que han venido muchos años y es bonito la verdad es bonito entonces nada mi padre dime, dime. ¿y cómo es
0: emprender en familia? lo bueno y lo malo me imagino que pues, ¿sabes qué
1: pasa? Que hemos tenido mucha suerte, o sea, me encantaría poder contarte alguna cosa de, pues mira, oye, es súper complicado, pero bueno, al final cada uno tiene que darse el ego, pero como cada uno tiene su, como te he contado antes, tiene como su parcela y se encarga de cuidarla, entonces no nos pisamos los unos con los otros y nos, nos aportamos cada uno know-how y, y, y experiencia en cada uno en sus su sectores, ¿no? Entonces, eso suma. Entonces, al final... Si yo digo que esto se hace así en la parte de desarrollo de carta, de, de, de comida o operativa, ellos, lógicamente, dan su opinión, pero siempre tienen como una, una predisposición de escuchar y de, y de pensar de que lo mejor que se puede hacer es lo que yo propongo porque soy el que se más de ese tema, ¿sabes? Y así cada uno con lo suyo. Entonces, la dinámica ha sido muy positiva, la verdad. O sea, yo, hemos tenido muchísima suerte. Es cierto que no es fácil trabajar con la familia, pero los ciegos nos, nos dejamos en casa, eh, somos gente trabajadora que le gusta lo que hace y, y las cosas fluyen muy bien, la verdad. O sea, que Hemos tenido mucha suerte.
0: ¿Y, y, y cómo fue saltar de, de, de diverso a, a, a una hamburguesería que obviamente pues es, también tiene un toque que es tu negocio, no? Entonces también claro. tiene una perspectiva distinta, ¿no? Pero,
1: pero a nivel claro, claro. desde
0: la parte más culinaria personal tuya.
1: Sí. ¿Recuerdas algún. Sí, sí, sí. O sea, fue. Yo estaba en diverso muy bien. O sea, es que cuando David tenía, nada, bueno, tengo una muy buena relación. Eh, fuimos muy cercanos, la verdad, el él está encantado de tenerme por allí, yo creo. Bueno, si un día hablas con él, pregúntaselo. Y igual te dije que no. ¿eh? Y nada, y, y un día que le dije, mira, yo, yo creo que ya llega mi momento de, pues eso, de, de dar el siguiente paso. Y él me dijo, mira, estaba esperando este momento, sabes que iba a llegar a o después. Creo que es, tienes que hacer tus cosas, o sea, tienes un espíritu muy de líder, muy de, de, de tirar para adelante con tu negocio y, y creo que es el mejor. O sea, él me apoyó de hecho muchísimo. Y le pareció que era lo, lo lógico, el paso a dar más lógico. ¿no? Entonces, nada, el eh, diverso, pues, con, no sé si has estado, ¿lo conoces, mucha gente lo conocerá, imagino. Sí, sí, sí. Es un sí. sitio muy loco en todos sentidos, eh, a nivel creativo, a nivel dinámico, el trabajo, el ritmo, es frenético, ¿sabes? es la élite de, de este mundo y y, y, to, y todo lo acorde a ello. Entonces, luego el, el cambio fue, pues, bueno, a nivel, lógicamente, gastronómico es muy distinto. Pero luego al nivel, en las bases de, siempre lo digo, en las bases de esfuerzo, de dedicación, de compromiso, de actitud y luego, o sea, en eso hay muchas cosas que puedas extrapolar de un sitio a otro, ¿sabes? O sea, ya sea dentro del de mundo de la gastronomía o de cualquier cosa que hagas en la vida, porque al final lo que aprendes de una persona como David es que él empezó con nada, literalmente, y era lo que es a día de hoy, ¿sabes? y sinceramente ha sido gracias a un equipo lógicamente que le ha rodeado, pero tiene un talento pues, que es innegable, más allá de lo gastronómico, de, de perseverancia y de, y de, y de lucha. O sea, entonces, yo, yo vi eso y dije, vale, o sea, si hago una cuarta parte de lo que ha hecho este señor en su vida, a nivel esfuerzo, no me va a ir bien. Entonces, he intentado un pues, poco seguir esa dinámica de, de, pues, de no parar un segundo. Y luego, en lo gastronómico, siempre lo cuento. O sea, la, las técnicas de cocción que utilizamos en Diverso, en tres días Michelin, se pueden, los podemos escalar a nuestro concepto. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer las costillas aún malas a baja temperatura y van a tener una textura exactamente igual que la que tienes de tres días de, de Michelin pero yo las hago en volumen ¿eh? que yo cocino para mucha gente ¿sabes? entonces eso es un poco el, lo que cambia entonces yo cogí muchas veces de know de allí y las intenté aplicar a nuestro, a nuestro estilo y ya encajando la verdad porque tenemos ahora mismo como una, un estándar de calidad que, que viene lógicamente eh, apoyado por todo ese que en universo ¿sabes? porque al final ahí más allá de aprender solo y cómo hacer una salsa estilo asiático mezclado Nikkei y tal también aprendes de técnicas de cocción y de formas de hacer las cosas, ¿sabes? Entonces, y cogí Exacto. todo ese conocimiento, lo apliqué a nuestro negocio y, básicamente, a coger esas técnicas de cocción e intentar hacerlas en volumen, porque nosotros estamos de comer a muchísima gente al día, porque somos ya a muchos sitios, y estandarizar calidades, que eso es sí, un poco mi, mi trabajo. Entonces, uh -huh. bueno, por uh -huh. ahora, pues, parece que que está funcionando, más o menos.
0: Más o menos, sí. Por ahora, sí. 14 años. estamos <ríe> sí, pronto Y, y oye... Eh... Entiendo que todos, o sea, bueno, entiendo, no, no lo sé, pero me imagino por lo que dices, ¿todos los locales son propios?
1: Sí, esto es todo, todo propio. Somos, como te, como te comentaba, es un negocio familiar. O sea, no queremos franquiciar. Eh, es una opción que no... Bueno, nos cuesta mucho soltarlo, porque al final nos gusta controlar las cosas en el sentido de que si estamos encima del negocio, las cosas cambian. O sea, un negocio es uno u otro según lo encima que estamos de él, ¿sabes? De hecho, sí. te lo cuento por experiencia, que en un local que no estás tan encima y tan atento, ves automáticamente en los números cómo empieza a cambiar. Es increíble, pero muchas veces no es una cuestión de tener un concepto ganador y hacer las cosas sino es una cuestión, una cuestión de gestión, ¿sabes? O sea, sí. nosotros, por ejemplo, si tú ves las, nuestras críticas en, en Internet, casi nunca son de comida, suelen ser... A, de servicio a veces. Entonces, pues o sé sea, que está un poquito encima de la gente, formarles bien y darles también las armas para poder ellos hacer un buen trabajo. Y, pero sí, es muy importante el estar encima. de Entonces, nunca hemos pensado en el tema de las franquicias, la verdad. Me gusta mucho estar encima del negocio y cuidar cada detalle. ¿tale? Y bueno, por ahora seguirá, así, yo creo. seguirá siendo propiedad de la familia y, y ojalá podamos crecer mucho de esta manera. Y ¿y y cuáles
0: han sido los retos más grandes en, en, en escalar, ¿no? Decías el, el mantener la calidad, sí. Pero que, que imagino que según la etapa, pues han habido retos distintos, ¿no? Pero si tuvieras que destacar los dos o tres principales,
1: pues yo creo que es es eso sobre todo, o está sea, el, el escalar de la calidad es, es las cosas. Tú piensa los, o sea, piensa en ti mismo en casa. Tú puedes hacer algo súper rico para tu familia si te gusta cocinar, si eres cocinillas. Por el momento que te dicen multiante esto por 100, ¿cómo lo haces? ¿sabes? O sea, ¿Cómo consigues que sus 100 estén igual de bien todos? Entonces, es una cosa que a día de hoy lo seguimos trabajando y lo trabajamos cada segundo que estamos en esto. Eh, y ese es uno de los grandes retos. Luego, estandarizar el servicio también es muy complejo. Sabes, sabes que hay mucha rotación en el mundo de la hostelería muchísimo. Eso hecho todos tus entrevistados 100%. ¿sabes? Y formar a toda la gente con la rotación que hay, pues es complejo. Pero, pero bueno, tenemos una, una plantilla de estructurada de una manera un poco piramidal, en la que tenemos unas encargadas de cada restaurante, esas encargadas que por cierto son todas mujeres, es un dato curioso pero se ha configurado así el sistema y la verdad es que estamos trabajando fenomenal y tenemos unas, como unas líderes de, de locales que, que son capaces de transmitir la información muy bien, entonces formamos a las cabezas de, de cada local, digamos, y luego ellas son las que jancar la información y son las, las que se hacen responsables de que todo esté como te estar en los locales y por ahora está funcionando muy bien, la verdad esto es un gran reto también en la parte del servicio. Y es un poco la enemiga que hemos llevado. O sea, sobre todo, pues eso, eh, tener esas cabezas a las cuales nos podemos acercar nosotros desde arriba, desde dirección. Los pues, que tienen información y luego que ellas se encargan de la ejecución y de, y de formar a su equipo. O sea. y luego con la paciencia que tienen ellas de, de con la rotación y firmando a cada uno que llegue nuevo y llevándoles al nivel del resto que ya llevan un poco más de tiempo, ¿sabes?
0: Y a nivel de... O sea... Hablábamos el otro día, no, no me acuerdo con quién era, ¿no? Pero decía, hostia, una cosa es tener un restaurante, dos, tres, pero la que pasa es de cuatro, ¿no? Eh, sí. Y un poco unido a lo que decías tú, ¿no? Cuando no le das tanto cariño, pues también llega un momento que cuando tienes tantos, ¿no? El cariño sí. se divide, ¿no? Porque las claro, cosas claro. que son.
1: Claro. Entonces, claro.
0: aquí qué, qué, qué cosas habéis cambiado o cómo habéis suplido esto. No sé si es área managers eh, o es. no sé cómo lo
1: ha tratado
0: que haya funcionado o que no.
1: Nos hemos, bueno, nos, le hemos dado un poco de estructura a la empresa, pero al final, si lo piensas, eh, nosotros, además, somos una empresa familiar, todo era muy eh, con parches, digamos, ¿sabes? todo muy improvisado, venga, lo hacemos así, vamos a intentar, o sea, por lo final, no nos interesaba sobre dimensionados porque veíamos que la evolución, de hecho, nuestro crecimiento no ha sido rápido, o sea, creo que hablaste hace poco con Hugo de, de Grosso y ya se han, han pegado un crecimiento bestial en muy poco tiempo, entonces, y de hecho, Hugo siempre me decía, nosotros estamos ahora mismo sobre dimensionados en lo que es la parte de de directiva barra oficinas pero porque sabemos que tenemos que dar ese, ese apoyo con las las partidas que tengamos para que no estamos sobremensionados en la parte de, de gestión sabes entonces hemos al revés. Empezamos con poquita gente y hemos ido creciendo. Entonces, pues, día de hoy ya tenemos un pues, departamento de recursos humanos, por ejemplo, que está todo el día buscando gente. ocho sea, horas al día están reclutando gente, por lo que te decía antes de la rotación. Tenemos una parte de, de marketing, una parte de marketing, hacemos todo in-house el marketing. O sea, que antes, por ejemplo, teníamos agencias. Entonces, ya hemos metido todo en casa, que es yo, mucho mejor también para tener el control. Y luego tenemos la parte de, de operaciones eh, barra gestión, que es pues, lo que te comentaba. O sea, tenemos una encargada de de zona, encargadas de zona y luego cada encargada de zona tiene sus restaurantes que corresponden a esa zona y ya pues ahí vamos haciendo la transmisión de información como te comentaba anteriormente. Sí. Bueno.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas o qué papel juega el delivery para el New York Burger?
1: O sea, que... ¿Qué papel juega el delivery? Pues el delivery nos salvó eh, la vida en pandemia, como a todos, yo creo, los que tenemos delivery. Eh, las ventaja es que veníamos ya con formación de delivery porque lo hemos hecho toda la vida, entonces ya fue, fue algo natural entre nosotros, no tuvimos que inventar nada ni de repente improvisar un packaging para poder enviar nuestro producto más o menos, lo que ya lo hemos tenido hace mucho tiempo. Y a día de hoy, a nivel porcentual, pues no sé, o sea, varía según cada local, porque cada local tiene una ubicación distinta y unos radios distintos de, de reparto y de demanda, pero tendría un 15% de media, más o menos 15-20% de media de facturación, pues el delivery. Sí, o sea, es importante y de hecho, dependiendo de fechas, porque lógicamente la, la gente pide más en invierno cuando empieza a hacer buen tiempo, cuando empieza a hacer buen tiempo la gente pide mucho menos porque sale más, ¿sabes? Entonces, uh -huh. en, en épocas de invierno, frío, días malos y tal, sí que es verdad que lo, puede llegar hasta un poquito más del 20%, 25%, ¿sabes? Uh -huh. de, media. Y más allá de
0: los, Sí, sí, sí. Y, y más allá del número en sí, o sea, un poco a nivel filosófico, o sea, ¿cómo sí. lo entiendes tú? Porque hay, hay gente que lo ve como un mal necesario en el sentido de, oye, de si, si pudiera, si pudiera sí. no haría, sí. tengo que hacerlo porque la gente quiere poder consumir mi marca o hay gente que sí. es al revés, que le retroalimenta a la marca tan fuerte que le llena la sala al final, ¿no? Entonces, no sé eh,
1: si nosotros, ¿sabes? ¿sabes? Sí, ¿sabes qué pasa? Nosotros tenemos la enorme suerte de tener un público muy fiel, que es una marca que ya en Madrid, sobre todo, tenemos, está como muy metida en el intrínseco del, del consumidor, entonces... Eh, la gente, queremos estar disponibles para ellos en ese sentido. Delivery, cre cre creemos que es un, una especie de conexión con el cliente cuando no puede ir al local, ¿sabes? Entonces, tú tienes antojo en York Burger, porque mucha gente le pasa, he de hecho mucha gente me, me lo dice ahí y tal, y de repente tengo, tengo antojo en York Burger. Pues, ¿cómo suplimos ese antojo en Delivery, ¿sabes? Entonces, es un, extra es un servicio extra que damos a nuestros clientes, pero también somos conscientes de que nuestro cliente, cuando puede, viene, ¿sabes? Entonces, estoy segurísimo que nuestros clientes de Delivery, siempre que pueden, nos visitan. Pero pues al final es eso que dices tú: es una forma de retroalimentar la sala, ¿sabes? Y de suplir ese antojo de Newburgh cuando estás en casa, que quieres ir una peli con tu novia, novio o, o con tus amigos y, y vas a, a la comodidad de que te lo traigan a la puerta de casa, ¿sabes? Pero sí. estoy seguro que la gente tiene como ese, ese nexo o esa gana de, oye, hoy ha sido Liver, pero pueda ir al local porque me encanta el local también. Y sabes que las horas en directo son siempre un peli más. están un mejor que cuando, la, cuando viajan, ¿no?
0: Total, sí. Y una cosa, hay una parte también que, que cuando, cuando os invito aquí a contar no y, y como invito siempre a gente pues, que le va bien, parece sí. muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué, con la trayectoria de 14 años ya en el negocio, ¿qué, ¿qué momentos recuerdas, aparte del COVID, porque es obvio, ¿no? Pero momentos sí. que hayáis tenido como clave de inflexión, o sea, contar un poco las piedras en el camino, alguna anécdota sí, sí, sí. o
1: jodida para jodida, parece que todo es muy fácil. Fuera. Sí, pues la verdad es que nosotros... Fue una aventura total, porque tú piensas que mi padre empezó con esto, empezó esto con Andrea, que es su mujer, eh, empezaron en 2009, que es época pues crisis total, pues, que nadie jamás imaginaba conocer nada para en esas fechas, pero ya sabes que, bueno, se dice mucho que en momentos de crisis siempre surgen oportunidades, ¿no? porque fue lo que pasó, eh, básicamente abrimos un concepto que era, que se llamaba, algo más por un precio muy, muy razonable. Entonces la gente dijo, oye, mira, pues ya que salgo, no salgo a sitios caros, salgo a sitios un poquito menos caros, pero, pero me están tratando bien, estoy comiendo fenomenal y, y me gusta la experiencia. Entonces iniciamos en una época de crisis total, aventura total y funcionó. Y el punto de inflexión yo creo que fue cuando abrimos el segundo local que fue en la calle Recoletos, que es un en el local que no es es una calle que a de hoy está fenomenal, pero en su momento no había tantos restaurantes y, y era la apuesta, ¿no? Hicimos una inversión grande ahí, y era de, si sale bien, bien, y si no, a ver qué hacemos, ¿sabes? O sea, igual puede llevarse al otro local, ¿sabes? Mm. Y qué pasó, que salió muy bien, afortunadamente. Es una zona muy buena, la verdad, y sale fenomenal. Igual teníamos cola en la puerta todos los días, prácticamente. Y, y luego nada, luego, fue, luego ha sido evolucionando y creciendo con el negocio y luego haciendo frente, ¿sabes? Que ha sido muy importante la competencia. O sea, ya sabes que cuando algo funciona, pues empiezan a salir miles de competidores pero tenemos la suerte de llevar tanto tiempo en el mercado que la gente ya nos nuestra marca está muy pues eso como te comentaba está, está muy dentro del cliente entonces cuando la gente piensa en hamburguesa mucha gente piensa en nosotros creo. y eso es una gran ventaja competitiva algo. entonces sinceramente no había ningún momento crítico ha sido no dicen que ha sido fácil porque hemos trabajado muchísimo uh -huh. hemos estado hemos sacrificado mucho mucho tiempo de ocio con amigos con familia con novias con novios eh, con parejas pero al final hemos, te hablo de todo el equipo, ¿eh? no solo de... de sí, 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 sí. Pero hemos conseguido sacar algo adelante de... Pues que ha sido bonito, sobre todo. Es, es muy gratificante ver un local tuyo lleno, es muy gratificante ver a la gente disfrutar con un producto que haces y, y luego ver cómo va creciendo ese, ese negocio, ¿no? Eh, si tienes suerte, porque al final es una mezcla de todo, ¿no? Es, es talento, trabajo y suerte, pero... Si te diría a nivel porcentual, que es más importante, nosotros el trabajo ha sido el 70%. O sea, hemos pasado muchas horas metidos, hemos estado muy encima del negocio. Es verdad que cuando, cuando vas creciendo la estructura del negocio ya puedes ir delegando más ciertas cosas y ya tienes que estar 24/7, sino que tienes que estar eh, 8 horas al día. Entonces, pero, pero ha habido muchas épocas de estar 24/7. Entonces, uh -huh. eso ha sido realmente, si me preguntas, una piedra en el camino. Ha sido esa, la dedicación absoluta y total de sacrificar de mucho tiempo de hoy, mucho tiempo de, de otras cosas para estar metidos en el negocio. ¿Cuánta gente sois ahora más o menos? Bueno, me imagino pues bastante, ya somos dos, dos, 200 personas trabajando en la empresa.
0: Y ya a nivel, o sea, a nivel profesional, el, el, el pasar, o sea, no deja de ser un negocio familiar, ¿no? Pero lo que contabas es que sí. al principio, pues, pues es todo más eh, improvisado el día a día, porque sois cuatro gatos el primer día y, y sois familia, ¿no? Claro. Pero pasar a 200 personas, o sea, ¿cómo escala esto? Me imagino que es lo que decías, ¿no? A prueba y error, pero ¿hay algo que hayas usado para inspirarte o aprender sí.
1: más allá del día a día? Bueno, la verdad es que, como te comentaba, eh, Andrea, que es la mujer de, de mi padre, ella es una gestora, una fantástica gestora. Eh, tiene una mente como muy, muy ordenada, es muy es, una, muy es muy buena gestionando perso personal, ¿sabes? Y... y, y ella consiguió hacer, como reestructurar la empresa de una manera en la que la, la parte humana está muy bien guiada y muy bien configurada, ¿sabes? Mi padre mi padre siempre está en la parte más como financiera, de, bueno, de más financiera relaciones públicas y yo en la, en la parte gastronómica, pero ella fue la clave, yo creo, de, de estructurar esto de una manera con, con sentido, ¿sabes? Porque es muy, súper organizada, entonces, tienes la suerte de tener a alguien así en tu equipo. Eh, no es un segundo en, en delegar esa, esa actividad a quien mejor lo hace y ya en ese sentido siempre es que verdad entonces tuvimos, como te he dicho, ya un par, un par de veces o sea, cada uno con su parcela sabes y la verdad es que nos hemos dedicado de lleno a cuidar, a cuidar cada uno su, su parte del negocio y esa es la clave. yo creo que la clave en los otros ha sido esa, o sea, que cada uno se ha dedicado a su parte lo ha hecho de la mejor manera posible imposible, y luego se ha apoyado en nosotros cuando, cuando dudaba, pero, pero siempre hemos ido muy en, en consonancia unos con otros ¿sabes?
0: ¿Vale? Y, y, a, y a nivel personal, esta evolución, o sea, ¿cómo te has sí. aceptado? Porque hablamos con Hugo, ¿no? O sea, los, los picos estos de una, de una apertura, sí. eh, la, la obsesión esta de que luego, ¿cómo evoluciona en el tiempo? De, de mirar la facturación cada cinco minutos, ¿no? Eh, cuando ya empiezas, sí. a, cuando empiezas ya a escalar, ¿no? Y que, sí. que, bueno, se ve de otra manera, aunque obviamente sí, pues, es es estar súper atento, ¿no? ¿Esto cómo lo has sí, ido sí, sí.
1: viviendo? Eh, sí, o sea, es verdad que de hecho, lo he visto mucho con, bueno, con mi padre de cómo la obsesión es constante, como decías tú, de estar todos los días viendo contrafactura en cada momento, que a día de hoy siga habiendo siga esa preocupación. Pero también es verdad que ya empiezas a ver cómo con, con la estadística del tiempo también te das cuenta que los comportamientos humanos en nuestro negocio son hay como una homogeneidad, digamos. Entonces, con esa homogeneidad también te das a paz, ¿no? porque tú ves que las cifras van cuadrando más o menos cada mes, que las cosas van mejorando y se va, se va manteniendo y mejorando entonces eso también te ayuda a que el negocio cuando tiene cierto nivel de infraestructura y cierto tamaño te ayuda a, que, a dormir más tranquilo porque ya no ya no es una apuesta y si esta no funciona eh, estamos perdidos sino que son como que diversificas el riesgo digamos porque también abarcas más gente sabes entonces al diversificas el riesgo abarcas más gente eh, y, y luego el concepto estamos locos un poco, en el sentido de que estamos todos los días viendo cómo mejorarlo, ¿sabes? todos los días. ¿sabes? Nuestra receta de nuestro blend de carne secreto ha ido mejorando del día a una hora, cada día si podemos mejorar un poquito lo hacemos, ¿sabes? Y así con todo, ¿sabes? la forma de cocinar, el tipo de carbón que utilizamos, eh, los cortes de carne que utilizamos, el tipo de pan, o sea, cada día vemos cómo dar ese pasito y, y pulir el concepto para que tú cada día que vengas a un restaurante y digas, joder, estamos hamburguesando no solo es la misma que me como, sino que es más mejor de la que me como siempre que vengo, entonces cada día vamos, lo intentamos obviamente, esto no es una, esto no es, o sea, esto no es una cadena de montaje como una fábrica, entonces siempre hay un margen de error, pero la obsesión es eso un poco, ¿no? entonces eh, bueno, ha sido básicamente eso, o sea, el, el estar muy encima del producto y, y empurrirlo cada día, ¿no? la, la forma de ir mejorando, es
0: y, y, y hablando de producto, eh, con toda la inflación que estamos viendo últimamente, ¿cómo, ¿cómo enfocáis esto? ¿Cómo habéis gestionado? ¿Cuál es vuestra forma de entender esto? ¿Subir precios porque hay que
1: defender? Eh, ¿La calidad o cómo.? Sí, eso, nosotros somos calidad, calidad, calidad. Y la materia prima, la verdad es que nos gusta comprar lo mejor. A eso sí, de hecho, el precio nunca hemos ido a lo más barato, a lo más, casi ha sido no nuestra forma de entender el negocio. Si podemos querido ir a la calidad, entonces, claro solo hay que pagarlo el día de hoy. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos, hemos nada, hemos subido los precios, nada, ridículo, para que el cliente casi ni no, de que lo note, pero, pero bueno, como nosotros vamos a volumen, pues entonces esa subida de ínfima de precio para el cliente a nosotros sí que, sí que nos repercute sobre el, el total, ¿no? Entonces hemos intentado los precios ajustarlos lo máximo posible y, y que el cliente no, no, no siempre está pagando una cantidad que le sea incómoda de pagar, digamos, pero sí, es verdad que es, es alucinante cómo ha subido todo. Es una cosa que creo que todo el mundo en el sector, bueno, el sector no estoy en todos los sectores, creo porque sí. ya, solo hecho, ya solo el hecho de que suba la, la parte de combustible, como ha subido, ya no se afecta a todos los sectores. Entonces, pero bueno, eh, la, la clave es justificar también la calidad del producto con el precio que pagas, eh, sentir que esa relación de precio pagado frente a calidad sea buena para el cliente y que tú lo pagas contento, sabes, que es el objetivo siempre calidad-precio siempre sea lo, lo mejor posible para que seamos, ese, como se suele decir, ese top of mind a la hora de elegir dónde te vas a comer tu hamburguesa, ¿sabes?
0: Bueno, o sobre todo también que juegas, que, que es un escenario dinámico en el sentido de que no eres tú el único subiendo precios, ¿no? Entonces, no, claro, tu proporción calidad-precio siga competitiva claro. contra la competencia, ¿no? Y al final
1: ahí no... Claro, claro, claro. Y no, lógicamente hemos estado en muchos estudios de mercado de competencia, como están ellos a nivel de precios, y estamos, te diría que más baratos que muchos de ellos ¿no? porque nuestros precios incluyen guarnición, muchos sitios la cobran aparte, entonces ya cuando esa la suma de lo que te cuesta la pobreza, con la guarnición te mucho más de lo que pagas con nuestro local. Entonces, estamos en un, en un, en un punto, digamos, intermedio de precio. Uh -huh. y, y sí, o sea, queremos quedarnos ahí, porque al final el gente siempre que es calidad, pero a precio muy competitivo.
0: Oye, y, y a nivel de, de, de expansión, que yo creo que es un tema que cuando nos juntamos eh, gente que ha abierto más de una ciudad, siempre está el mismo tema de, de mirar hacia atrás y decir, hostia, los que hemos hecho, por ejemplo, yo, yo que soy de Barcelona, el, el salto a Madrid, hablábamos con, con Borja sí. de Nomo y, y, y Fran de González, hostia la, hostia, la hostia moral que te pegas cuando llegas a Madrid después de ser el rey de Barcelona, me imagino sí. que vosotros siendo de Madrid debió pasar un poco lo mismo.
1: Sí. ¿O no? sí no sé. o sea, sí, sí, o sea, Barcelona... Eh, no, o sea, no es plaza fácil, es verdad que la forma de comunicar el marketing tiene que ser algo distinto, luego el, las, las costumbres también son algo distintas, Madrid es una ciudad que no para toda la semana, es un poquito más tranquilos quinta semana, y, pero bueno, es verdad que en nuestra zona no estamos ubicados, en es una zona de mucho turismo. En, y, sinceramente, los más visitantes son turistas, curiosamente, en Barcelona, porque estamos en la calle Pelayo, que es, la calle Pelayo, que es, es muy céntrica. Y luego en la diagonal, en el, en el corte inglés, el track, sí que es gente más local, porque es gente que vive por la zona. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo a nivel... Bueno, la gente tiene la marca en Madrid ya interiorizada, como te he comentado varias veces. Antes. Sí. Entonces, es un trabajo que empiezas desde cero, básicamente. O sea, es sí. un público completamente nuevo. O sea, a la gente le da igual que vengas de donde vengas. Eh, es una conquista de cero, ¿sabes? La o sea, conquista me, eh, sedúceme para que dame motivos para que yo vaya a visitarte. Entonces, fue, sinceramente, empezar desde cero. O sea, mucha gente creerá que una marca ya constituida, o bueno, a nivel, a nivel marca tengas algo muy rodado en un sitio, ya llegas a otro sitio y la gente dice, ah, pues mira, pero no pasa. O sea, tú puedes ir igual a un día, pero tienes que conseguir que esa gente se enamore de la marca, ¿no? Entonces, el proceso ha sido ese. Y, de hecho, donde vayamos, puede ser que puedas contar un poco de del speech y además con todo al trabajado a nivel comunicación de somos esto, transmitimos esto, pero eh, tienes que llegar a un sitio y conquistar, es, y, y tienes que hacerlo mejor que nadie para, para quedarte ¿no? en, la, en la memoria de la gente. Sí.
0: Y luego también respecto a esto comentábamos a veces, el, 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 yo creo que, que la primera experiencia cuando sales de, de tu ciudad, que, que es empezar de cero, pues va, va, con un plan de meto la patita a ver qué tal va, ¿no? Y, y por prudencia claro. a veces te, te genera unas ineficiencias también, no solo de marca, sino operativas, ¿no? De hostia, sí. abrir una ciudad para abrir solo un local, ¿no? Y, sí. y luego la complejidad de tener todo. O sea, siempre hacemos la broma, ¿no? Cuando cuando tienes toda la misma ciudad, los problemas se resuelven cogiendo la moto y cuando claro, justo, tienes justo, coger el justo, tren justo. para todo, la no, total, complejidad total, total. es exponencial, ¿no? Y luego claro, pues, claro, tener claro. un área manager en, una ciudad que tiene un local, sí. acabas no ganando un duro y, y un poco eso también, no, no sé cómo habéis vivido eso y cómo se impacta en planes de expansión futuros, que, que, que tenéis claro de, de hacia dónde ir y por qué. Sí. No sé si...
1: Eh, bueno, o sea, al final ¿no, hemos hecho, hemos, bueno, tenemos ahora mismo la, la producción de cosas que se puedan digamos preelaborar de alguna manera, lo tenemos centralizado y podemos repartir a toda España. En este caso, pues, repartimos a Barcelona porque no tenemos locales en otras ciudades. Entonces, pero estaba todo pensado para eso, para poder eh, que, producir cosas en, en nuestra central, digamos, y luego ya poder repartir a un tabla de cosas que se puedan preelaborar, desde salsas que hemos, hacemos nosotros, o, eh, las cosas, por ejemplo, los ahumados, que también los, los hacemos centralizados, ¿sabes? Y luego, eh, es la que, lo que dices tú, ¿sabes? En los casos de, pues, de locales, como por ejemplo, no sé si es el caso de Grosso, es que hay que centralizar producciones de la masa, por ejemplo, de la pizza, ¿sabes? Entonces, el castellano es que es una cosa más inmediata y más perecedera. Sí que entiendo esa, esa complicidad de lo que Nosotros tenemos proveedores que nos sirven en toda España a día de hoy. Lo que hacemos nosotros, tenemos ya también esa parte rodada, que como te comentaba, en la, en la cocina central o en la nave central de producción. Entonces, lo hemos creado todo de tal manera y los productos los desarrollamos de tal manera en que te comas exactamente el mismo costillar cerdo de Barcelona que Madrid, o la misma hamburguesa en Barcelona que Madrid. Entonces, no lo vemos ineficiencias a nivel operativo, si a nivel, lo que decíamos, la percepción de la la cosa que tienes que empezar desde cero, que es de cero. Pero lo que es el producto, la calidad del producto y la, la parte operativa, lo tenemos todo como muy Oye,
0: y, y una pregunta que me gusta hacer, pero pero sé que no tiene respuesta, pero, pero quiero ver a ver qué dices. ¿Cómo, o sea, ¿cómo decides que caben x New York Burgers en Madrid o, o por qué no hay una apertura más en Madrid, o sea, qué, qué os fijáis claro. o, o cómo intentáis medir eso, ya sea por, por sensaciones o conocimiento de la ciudad. O sí,
1: cómo... bueno, es, es conocimiento de la ciudad y luego sensaciones en el sentido de, por ejemplo, ¿no? estamos abiertos en Moraleja Green y en Caleido, si veis un mapa, están muy cerca unos de otros, pero cada, cada zona tiene su público y es también nosotros coger y, y ver los hábitos de comportamiento de, de, de la gente. Y pensar, vale, esta gente se moverá por estas zonas, el radio al que llegamos es de tanta gente y creemos que esta gente, porque al final les creemos, o sea, no tenemos certeza absoluta de nada, de que se moverán hacia aquí o hacia allí, ¿sabes? Entonces, aquí, por ejemplo, en Caleido tenemos un público cautivo, por enmarlo de alguna manera, que es toda la gente de las Torres, eh, toda la gente del IE, toda la gente que viene a hacer ocio a este centro comercial del barrio del Pilar, que está aquí al lado. Entonces, nuestra apuesta ha sido porque... Eh, la gente que, hemos, que te mencionaba antes va a venir a este centro y luego la gente que está en la Moraleja que está en San Chinarro que está en Monte Carmelo irá al de la al de, al de Moraleja de Hemos ido haciendo apuestas de ese estilo y teniendo en cuenta un poco pues eso, una mezcla de intuición barra observación y nos hemos dado cuenta que, bueno, de que hemos ido acertando más o menos en, en, las, en nuestras cábalas de, de comportamiento sociológico y, y ha ido funcionando. Es verdad que también cuando ya ves que. Top en un, o sea, estamos en una zona y vemos que no da más de sí, ya pues pensamos en, por ejemplo, ver un pozuelo que no tenemos nada. Claro. Uh -huh. sí. claro.
0: Oye, y, y, y en todos estos años, con, con, con lo fuerte que es la marca, te diría yo en la época que vi en Madrid, también, hostia, yo tenía como referencia de marca, también, no, no solo sí. el producto. Sí. Se, se, ¿Seguro que se os ha acercado fondos, inversores, cosas sí. raras, seguro? Sí, ¿Alguna sí, sí. anécdota que se pueda contar aquí?
1: ¿O...? Eh, sí, sinceramente el, mi padre es el que se siente con ellos y bueno, porque le encanta ese, ese tipo de, 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 de reuniones y tal porque bueno, es parte de su trabajo de hecho Y, y él me cuenta, pues sí, o sea, hay gente que le, interesa, le interesamos mucho, eh, es una marca que gusta mucho y le ve mucho potencial sobre todo Porque, porque no solo somos hamburguesas, somos más cosas, hacemos muchas cosas, diversificamos en, el, en lo que es el producto entonces, la gente la ve potencial por eso, ¿sabes? Porque la ven... Perdona, ¿eh? no, tranquilo, tranquilo. Estamos aquí en el restaurante y ya sabes que esto siempre hay vende ruidos y cosas. Entonces, sí, se nos han llamado a la puerta, pero sinceramente no ahora mismo no es el momento. O sea, creemos que se puede crecer un pelín más y se puede llegar y, y a más locales. Y mucha gente le interesaría también entrar como capitalista, ¿no? Como inversor capitalista. Pero a día de hoy vivimos de nuestros propios recursos y no, no nos hace falta. entonces No queremos tampoco compartir la, la propiedad con nadie por ahora. Uh -huh. sí. ¿Me te molesta mucho sí, el pitido? Este,
0: ¿no? no, ya parará, no te preocupes. Si además no. estamos ya acabando, eh, no te preocupes. Vale, vale. Y ya para, bueno, en última pregunta, y ya te dejamos libre, si, ah, si volvierais a empezar hoy, que, que ¿tienes alguna cosa clara que harías distinta? ¿Algún aprendizaje?
1: Sería distinto. Eh, sí, a ver. Bueno, la, la formación la personal, o sea, tendríamos ya... Habría desarrollado una, una especie de manual de formación personal para tanto de servicio como de cocina. Eh, los procesos también los, los puliría mucho más para, para hacerlos más escalables. Y luego buscaría la parte experiencial, digamos, eh, al máximo, siempre teniendo uno, unos límites de no tanto show para Instagram loco, pero sin, ningún, sin respaldo de que la comida esté rica de verdad. O sea, al final, ¿cuántos sitios conoces que, el, que, que la comida es riquísima, pero tampoco es nada del otro mundo lo que es el espacio? O sea, hay muchos de esos. Entonces, al final, como todo es una suma de, ¿no? Y, entonces cuidar cada detalle al máximo y luego sobre todo creo que lo que, lo que creo que mucha gente o el error de mucha gente que, que, se, que se mete en este negocio es que, que se cree que se abre un restaurante y ya está, llenas o sea, fines de semana que suelen hace mucha gente y ya eso va solo, ¿no? Yo creo que la, la clave es estar muy ¿no? encima, estar muy encima, es eh, no solo meter dinero y, y tener un concepto medianamente pulido para que funcione, sino que es, estás, estás 24/7 con tu negocio y lo cuidas mucho y lo riegas mucho, pues es un árbol. Durante los primeros años, él te dará sus frutos en el futuro y, y podrá coger como esa estructura para, para mantener, sillar, ir rodando un poquito solo, ¿sabes? Entonces, pues creo que el error de, los, de la gente que invierte en, en este sector es ese, que no, que no está encima, o sea, que es muy sacrificado, porque son horarios muy difícil, ¿sabes? Sí. Pero si, si te quitas esa. tienes tiempo y capacidad de hacerlo y, y haces un pequeño sacrificio durante un, un, unos años, creo que después verás los frutos ¿no? al otro lado.
0: Uh -huh. No, súper interesante. Oye, última pregunta, eh, ¿alguien a quien admires del sector y que nos ah. vayas a ayudar a, a traerlo aquí para entrevistar el siguiente, como hizo Hugo contigo?
1: Pues, aquí quién admiro del sector? Te voy a decir a te vas a, ir a David Muñoz, porque le, le debo mucho a nivel formación, y a nivel experiencia y a nivel todo. Eh, traerle a ver si le convencemos, yo le puedo decir. Venga. Sí, probamos, yo le escribo, probamos. yo le escribo y hago lo posible, ¿vale? A ver si a ver si hace caso, ya sabes que él está siempre Venga, con mil preguntas, sí, pero, bueno. sí. pero sí, David Muñoz, sin duda porque ayer, al final sí, sí lo vi o se ha visto desde, bueno, él me ha contado historias personales suyas y, y visto desde dónde viene y, y todo lo que ha conseguido y, y sin duda es admirable, la verdad, porque al final del día es insaciable, si ¿sí? no, bueno, o sea, podía no, parar y decir, ya está, ya, ya tengo tres estrellas ya me va todo lo que abro me va fenomenal y, y puedo dedicarme a, a vivir la vida, pero no Está ahí, ahí como uno más y va todas las noches y se ocupa y se ocupa. Y, y luego tiene un equipo de gente que es increíble también. O sea, esos compañeros de trabajo que tuvo en ese momento que eran gente que estaba a su nivel. Entonces, es una persona que admiro mucho el respeto, sí, pero porque lo he visto en primera persona. Hay mucha gente más muy buena y a Hugo, por ejemplo, también la admiro muchísimo y la respeto muchísimo. por esa estrella ya la has escuchado, entonces nada nuevo para ti. Así que, venga, intentamos con David a ver si hace caso, ¿vale? Venga, a ver si lo comencemos.
0: José pues, Pablo, mil gracias por, por este rato, ti, por contar tu gracias historia y espero que os haya sí. gustado a los que estáis escuchando. Muchas gracias. gracias.
1: Un saludo.